0: Привет, меня зовут Даша, я кондитер, начала заниматься этим около пяти лет, начинала с домашнего кондитера и сейчас работаю в ресторане, уже готовила и для президентов, и для футболистов известных, не наших. Нет, я не люблю сладкое. Но на самом деле я не очень люблю сладкое, сказать, что я там фанатею от сладкого, нет, я могу что-то съесть, ну там, по чуть-чуть, если конечно, буду есть все, что я готовлю, <смех> то я, наверное, буду вот таких вот размеров необъятных. Если придя в ресторан, я закажу, наверное, скорее всего, себе салат, какое-то мясо или рыбу, я это намного больше люблю, чем сладкое. То есть сладкое я там заказываю, но в очень редких ситуациях. Не, я сладкое могу заказать, если я прихожу в какую-то кондитерскую, и я реально вижу какой-то большой ассортимент, и все сначала едят глазами, вот ей, а так как ты кондитер, и ты сразу определяешь, что там внутри, как это выглядит, все ли соблюдены технологии, ну, и, ну, ты сразу понимаешь, что можно скушать. И тогда, да, я, конечно, могу соблазниться и скушать чего-нибудь сладенького, но это бывает очень редко. Семья играет очень важную роль в в кондитерском деле, если так можно сказать, именно в... Ну, это помощь, это и морально, и физическое. то есть все должны э, понимать, потому что мама работает, и маму лучше не трогать, вот, то есть это все происходит с закрытыми дверями. Конечно, у меня есть доченька, ей сейчас уже там пять с половиной лет, и поначалу было сложно, э, ну, как бы грубо это не звучало, приучить ее не трогать ничего, то есть есть, допустим, то, что я там разрешаю, конечно, остаются обрезки, остатки, кремов, любимое занятие это обрезать венчик и все остальное, и так вот, как это вкусно, <смех> ну, то есть <смех> самый главный критерий там... Э... Да... <смех> <смех> не, не критерий. <смех> самый главный критик это моя дочь. Если ей понравилось, то это уже все залог успеха, можно так сказать. Но были ситуации, когда она, конечно ну, по самому, может, еще не знанию, не понимала, что там не все можно трогать, и она мне ломала и пряничные домики, и отгрызала кусок бисквита уже готового там, и влезала пальцем в торт, и рукой, ну, были такие ситуации, и ты думаешь, как? Как это просто? Поэтому я перестала работать дома, потому что, ну, и муж у меня тоже к этому относится немножко скептически, и... Для начала дома, если я нахожусь дома, то я должна там покушать, приготовить, с ребенком погулять, постирать, поубирать, и вот потом, свободно от этого всего времени, я могу заниматься тем, чем я хочу, то есть кондитеркой. Поэтому сложно было совмещать. Ну, ну вот если у тебя нету какого-то отдельного цеха, ты как на работу, да, то есть это не является квартира, а ты там уходишь куда-то, значит, ты уходишь на работу, и ты работаешь в Для меня было бы, конечно, круто иметь свой цех, свою кондитерскую, куда ты уходишь, и ты сам на себя работаешь, и ты сам понимаешь, что ты хочешь видеть в меню, как ты это видишь, что ты хочешь показать гостям. Поэтому надо иметь свое укромное, уголочек, где тебя никто не будет трогать, и ты будешь творить, кулинарить, и... О, это, наверное, было бы самым большим счастьем моей жизни. Ну, я хотела, наверное, сказать по поводу обучения. Допустим, у меня, я закончила технический вуз, и у меня в специальности инженер-конструктор. И многие, ну, допустим, если есть вопросы, берут ли на работу без образования. Берут. Главное то, что ты умеешь, главное то, что ты знаешь, как ты это делаешь, Стрессустой ли ты ко всем этим внешним признакам. Поэтому это важно сказать, что не надо учиться, допустим, в техниках, училищах нет. Ну, я не думаю, что там дают какие-то знания, которые реально помогут работать в ресторане в хорошем ресторане или работать домашним кондитером. Да, там есть, конечно, какие-то базовые знания, но все-таки научиться можно этому всему и дома, и не стоит тратить времени на на училище. Если, ну вот, допустим, мое мнение, я хочу поехать и учиться за границу в, в хорошие кондитерские школы, не будем там говорить прям Липардунблю, но кулинарные школы. Но хочу поехать и учиться именно у профессионалов своего дела, а сейчас у нас, к сожалению, преподают более совковую систему у нас образования. и эти знания не вряд ли пригодятся сейчас в наших нынешних условиях и тем более <смех> у меня э, заказывали я не помню наверное два или три выпускных торта то есть я готовила для девочек которые заканчивали эти училища техникум я точно не знаю как не называется на экзамен для них готовила торты, они приносили мои торты, и я сколько, три раза получила пять. Если так учат, ну, я не знаю, мне кажется, что стоит приложить немножко усилий и заняться самообразованием. Главное, чтобы у тебя было желание. Вот желание, если вот есть, вот ты можешь свернуть все горы. Вот возьмем даже Динару Коську, которая тоже, имеет техническое образование и архитектора, она теперь один из самых известных кондитеров. У нее свои силиконовые формы, у него свой узнаваемый, неповторимый стиль десертов. Поэтому, опять же, это все надо уметь и хотеть добиться чего-то большего. И тогда тебя все получится. Если ты домашний кондитер, то рано или поздно тебе нужно оформить ФЛП. Ну, ФОП. Украинскую державную мову. И меня это тоже коснулось непосредственно. И, конечно, спустя определенное время, вот я могу сейчас уверенностью сказать, что это нужно делать, необходимо, потому что э, все нужно быть в равных условиях, как э, кондитерские, которые работают на вынос, продают десерты, они же все оформлены, так и домашние кондитеры. Понятное дело, что у домашнего кондитера нет таких оборотов, которые могут покрывать, наверное, поначалу все налоги, которые нужно проплатить. Меня это непосредственно коснулось, так как кто-то решил мне помочь, подсказать, что «Дашенька, наверное, ты не в курсе», и они решили это сделать через налоговую, и налоговая вышла на меня и сказала «Здравствуйте». Я говорю «Привет», и все. И на этом наш разговор, наверное, начался не очень хорошо, и я оформила э, себе ФЛП и платила налоги, и ни капли не жалеем об этом, потому что тогда твоя совесть спокойна, э, чиста, и ты спокойна, что э, к тебе никто не придет, и ты не должен платить э, э, 30 тысяч гривен, сколько там штрафа, да, по-моему, но на то время я это мониторила, узнавала. Мое личное мнение, что это надо делать? У меня была вторая категория, у меня не было ни бухгалтера, но так как я уже потом пошла работать, и я совмещала приятность с полезным, у меня были знакомые бухгалтера на работе, и за сладенько мы с ними решали, они мне помогали оформлять именно эту бухгалтерскую книгу и все эти документы, потому что это занимает тоже определенное количество времени, и мы заполняли, я ездила, сдавала отчеты, и так как это было по месту прописки, то надо было ездить еще там домой. Понимаешь, что тебе надо платить, и ты не можешь же там сказать, ну, вот это я не хочу делать, ой, вот это я лучше дома посижу, и ты начинаешь уже плотненько работать. А если плотненько работаешь, то значит ты имеешь прибыль. Поэтому... Вот так вот надо это делать. Ну, я так думаю. Если ты платишь налоги, значит ты можешь что-то требовать от страны непосредственно, поэтому по-другому не происходит. А Для меня является примером, к чему надо стремиться, это Мари Гишон, Седрик Карле. вот это те люди, на которых я смотрю и понимаю, что вот это уровень. Минимально однодневный мастер-класс у иностранного шеф-кондитера стоит примерно 450 евро ну, примерно, если это, не то, это бывают практические мастер-классы, это когда ты участвуешь вместе с ним, бывает просто, когда ты смотришь, то есть он это делает, и ты себя просто записываешь, бывает два дня, три дня, и, соответственно, это может быть там... 400, 500, 800, 1000, 1500 евро. Ну и там цены дальше. Есть еще такие очень классные программы, на которые я бы хотела, конечно, безусловно поехать. Это ты едешь во Францию там, или а, в Италию к шефу в кондитерскую. И там ты с ним проводишь определенное количество времени. Он проводит экскурсию по а, местным продуктам, по своей кондитерской. И, и там проводит мастер-классы практически. Ну, это очень дорого стоит, какие обучения конечно, за границей, это, это дорого стоит, ну, вообще, кондитерка, это очень дорого, поэтому надо быть к этому морально готовым, ну, наверное, финансово, безусловно, <laughs> к этому надо быть готовым. Самое интересное, что к нам в ресторан приходила э, девочка, ей лет, наверное, 14-15, она приходила на стажировку, посмотреть, как происходит... Э, Работа в ресторане, как работают кондитеры, как работают сушефы, шефы, ну, в общем, вся команда, вот, и она мне помогала, мы с ней, наверное, дня три, ну, можно так сказать, работали вместе, она мне была там, ну, помощница, и, ну, я там параллельно показывала, рассказывала, что умею, как мы это делаем, ну, и все в таком плане, и вот человек в 14 лет понимает, что он хочет? Вот я в 14 лет не понимала, что я хочу от этой жизни, куда я хочу, кем я хочу стать. Она прекрасно понимает, что, что она хочет стать кондитером. Благо, классно ей, что у нее есть родители, которые ей в этом финансово помогут. То есть она поедет учиться, она сейчас выбирает между школой в Италии, там, по-моему, Швейцарии и Франции. И обучение там... Я, конечно точно не помню, например, она говорила там около 80 тысяч евро в год, а обучение там длится 2 или 3 года, и вот она поедет туда учиться, то есть непосредственно сразу же она заканчивает школу и едет обучаться кондитерскому искусству у профессионалов, вот это круто, то есть мне вот очень понравилось, что человек в свои 14 лет понимает, что он хочет, и он к этому стремится, то есть она учится, она учится дома, она самообразовывается, ходит на мастер-классы, на все остальное, и идет в своей цели. Вот это круто, понимать в, в, в столь молодой и юный возраст, чего ты хочешь от жизни. Это как... Домашний конейтер никогда не сможет выдать сертификат качества, а его очень многие рестораны требуют, и качественные рестораны Хорошие рестораны требуют предоставить сертификат качества на торт, то есть домашний контейнер никогда не сможет, оригинальный, без подделок, без ничего, предоставить эти сертификаты качества, потому что они никогда не пройдут ни один хасп, ни одну санитарную проверку, то, чего происходит, допустим, у нас в ресторане. Хасп ⁇ это контроль критических точек на кухне. Это хранение продуктов, как они обрабатываются, как обрабатывается инвентарь, ну и вот все остальное. У нас это все технологами подбито на такой максимальный уровень. Ну, это тоже зависит, конечно, от ресторана. Но, допустим, в нашем ресторане это все просто делается на 99%. 1% я все-таки оставлю. В домашних условиях сложно соблюсти все эти нюансы, так как у тебя есть какой-то инвентарь, который ты не можешь использовать там для своих членов семьи и всего остального, то есть там отдельный бокс и там ничего там, даже деревянные ложки нельзя использовать, ну и все-все-все в таком плане, это очень долго рассказывать, но... Uh, оно должно быть Поэтому uh, и кондитерская Когда ты открываешь свое заведение Ты должен быть к этому готов И ты должен uh, понимать Как это происходит Что для этого надо И это очень много вопросов занимает И бухгалтера, и доставка То есть вот это надо все uh, Сначала составить бизнес план И только тогда ты сможешь успешно это все открыть uh, Потому что Многие кондитерские Открываются и они понимают, что через месяц-два они все обратно закрываются. Потому что они не вытягивают. Надо над этим работать. И это не просто так там, взять в аренду оборудование, нанять помещение, и все. Бегите ко мне, все люди. Я готовлю вкусно. Надо завлекать. И это же точно так же Инстаграм. Вот сначала. Надо и Инстаграм оформить, как ни странно, это сейчас, наверное, самая популярная и продаваемая площадка, как так получилось, не знаю, я в Инстаграме особо не сижу, ну, сижу, но не... ну, так, редко, так, чтобы прям профессионально заниматься, вот, как я уже говорила, для меня это всегда проблема, сфотографировать и качественно подать свои десерты, но этим надо заниматься, без этого сейчас никак, вот. Я мечтаю открыть кондитерскую, конечно, со своим помещением, со своей работой, чтобы я там была только я, ну ладно, еще можно там нанять, конечно, свою команду э, и работать вместе, и мне бы хотелось, конечно, открыть, наверное, не совсем кондитерскую, как такое помещение, в котором... Можно было проводить различные мастер-классы и для детей, и для взрослых, какие-то встречи, девичники, вот это сейчас очень популярная тема, собираться за бокальчиком шампанского и чего-нибудь кулинарить. И, кстати, самое интересное, что ко мне немало людей, ну, я бы не сказала, что сильно много, но немало девушек обращалась за помощью приготовить торт. Под моим руководством, но руками девочки. Поэтому мне, наверное, стоит над этим задуматься. Ну, я об этом уже думала. Это было только у меня таких пару раз ситуаций. Но для этого необходимо помещение. Я начала заниматься кондитеркой в декрете. В основном многие так начали заниматься. Когда появился ребенок, появилось немножко больше свободного времени на себя, и на готовку. поэтому многие, я знаю, многие девушки занимаются именно кондитеркой дома, в декрете. Кстати, у меня есть очень много знакомых Даш-кондитеров, я не знаю, почему так сложилось, но я не знаю, каждая третья, там, с которым я знакомлюсь, кондитеров, это Даша, вот или это мне так везет вообще на Даш, у меня, кстати, много подружек Даш, поэтому и все мамы с одним, с двумя детьми, но многие справляются. Главное любить это дело и выделять этому достаточное количество времени. Я почти успела. Ты не можешь в хорошем ресторане облажаться, ты не можешь. Ты не можешь испортить продукты, ты не можешь подать некачественно, ты э, не можешь подать расставшее мороженое, некрасиво, без плохой подачи, вот этого не получится. Но что ты работаешь в ресторане, тебе должно получаться всегда одинаково, красиво, вкусно, все <смех> и точка, по-другому нельзя работать, а, бывает, <смех> бывают ситуации, понятное дело, что ты там, ну, пытаешься там как-то поменять, что-то добавить, что-то убрать, но всегда у тебя все должно получаться идеально, вот из-за из этого а, очень большая ответственность, поначалу, как только я пришла в ресторан, мне было очень страшно, потому что я понимала, в каком ресторане я работаю, и ну нельзя облажаться вот вообще и ты должен делать все хорошо и показывать ну не только показывать но делать все профессионально вот и от этого страшно потому что приходят очень и президенты приходят а важные гости, депутаты, ну, там я не буду даваться в подробности, ну, просто это важно, это не те люди, которые промолчат, если им что-то не понравится, поэтому это важно показывать хороший качественный результат в любой ситуации. В ситуации полной запары, когда у тебя вот так вот летят встречки, встречки — это когда официанты пробивают на Кипере заказ, у тебя вылазит встречка, вот, и у тебя вот этот вот, вот, вот ряд <сих> этих встречек, и, и к тебе прибегают, и тебя начинают дергать за ногу, за руку. Даша, давай быстрее, Даша, давай быстрее. Ты такой, у меня же две руки, у меня же две руки. У меня там отдельный цех кондитерский, э, небольшой, мой маленький, вот там никого нету, и я там сама себе царица <сих> готовлю. Вот. И когда тебе прибегают, они начинают тебя задергивать и ты за пара вот это в ресторанах называется таким словом и ты должен выдавать все быстро максимально четко и красиво вот ты не можешь так бля 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 ты бля Поэтому, понятное дело, что если у тебя там просто полный капец, ты бежишь, зовешь там у шефа или кого-то там с холодного процесса, с горячего процесса и говоришь, любит друзей, бежить да поможить. Потому что капец вообще, то всегда тебе помогут. Вот это важно в ресторане. Работа команды. Без команды вообще там было бы очень туго. Потому что когда тебе помогают в любой ситуации, как помочь там, поднять там, ящик с шоколадом здоровенный, там помочь убраться там, в холодильной камере или помочь выдать десерты, это всегда важно. И чтобы шеф-повар всегда там стоял горой за своих поваров, потому что бывают ситуации, бывают там факапы, как и мы, и он должен выруливать это все, чтобы в конечном итоге все получилось на отлично. В целом, важно быть коммуникабельным, стрессоустойчивым, мультизадачным, ты всегда должен успевать делать несколько процессов, следить за всем, ничего не пропустить и дружелюбно. Отвечать, что у тебя а, только две ручки, и ты не осьминожка. <смех> ты не успеешь отдать всем и все и сразу. Поэтому а, важно быть сильным. Ну и, конечно, важно иметь хорошее здоровье, потому что а, ну, сложно работать на кухне по 14 часов. У тебя стоят ноги, руки, спина, шея, ожоги, порезы вот это у меня тут вообще дофигище всего. А, поэтому надо быть морально к этому готовым, если ты к этому готов, и ты понимаешь, на что ты идешь, тебе будет море по колену, и все. Да. Кстати, меня уже не раз приглашали, я проводила мастер-классы для кондитеров в, кондитерский, в кондитерском цехе, мы прорабатывали там новые десерты, и вот когда ты общаешься с некоторыми кондитерами, вот видно, что у них нет вот этого блеска, огонька в глазах, и ну вот, ты видишь, что, допустим, люди этим не горят. Они просто ходят на работу, как в офис, да, там-то просто мы ходим. Просто мы что-то делаем, нам что-то говорят. И вот это, наверное, отличает обычного, я не знаю, там, кондитера, от, от шеф-кондитера и от профессионала своего дела. Потому что если ты профессионал, ты должен э, стремиться чего-то добиваться, что-то делать, и ты должен гореть этим. Если ты этим не горишь, у тебя ничего не получится вообще. Меня отвлекают от эти ваши. что, что, что я думаешь, это что-то мне. <свят> а, это <свят> мне. Я не вижу. Я же так все залепила, <свят> что я же ничего не вижу. Блин. Я вижу, там что-то происходит. Слава, это слава, <свят> <свят> Наверняка многие пробовали растопить шоколад. На самом деле это не является какой-то большой проблемой. Все к этому шоколада боятся, многие. И очень много. Ну, кондитерка, она вообще разноплановая. Она очень много делится там на шоколадье, на людей, которые занимаются только мороженым, на людей, которые там только пряники расписывают, но ну, что на самом деле пряники расписывать это очень сложно, очень долго. Как бы вы ни смотрели вот на вот эти все продаваемые в киосках пряники, это очень сложно и очень долго. Поверьте мне, потому что если цена завышена, она того стоит. Не все, не весь шоколад, который продается в наших супермаркетах, подойдет для темперирования. Он, конечно, подойдет для там, шоколадного ганаша, подойдет для шоколадного крема то есть его можно растопить и добавить его куда-то а лучше конечно пойти в кондитерские магазины и приобрести хороший именно качественный шоколад там от 70 и выше ну это если мы допустим говорим про черный шоколад и про темперирование черного шоколада и протеперировать его просто вы покупаете шоколад и точно также можно купить какао масло микро называется в, в, в таких же кондитерских магазинах И вы растапливаете шоколад до нужной температуры В микроволновке Но это нужно делать импульсами То есть это там, по 15-30 по секунд Постоянно доставая, постоянно помешивая а, Доводя где-то до 45 градусов Не выше И дальше вы добавляете там, Часть там, в процентном соотношении а, какао масла микро в, в шоколад И снова перемешиваете его Чтобы какао-масло разошлось полностью в шоколаде и доводите его до нужной рабочей температуры. Есть множество кремов, которые можно использовать для начинки торта, для самого обмазки, выравнивания торта. Сначала нужно определиться, для чего вам нужен крем, для каких целей вы будете его использовать. Если вы хотите сделать чист-крем, это сейчас один из самых популярных кремов, хотя есть вообще множество других кремов, которые можно использовать для выравнивания торта. Но, ну, допустим, поговорим сейчас о самом популярном и как приготовить его правильно, и чтобы у вас все получилось. Опять же, если вы хотите выровнять торт, лучше использовать масло и сыр, но должен быть крем-сыр, то есть это Филадельфия. Это различные креметы, альметы, хохланды, там, ну, маскарпоне, но маскарпоны лучше использовать начинку, потому что он намного мягче, нежнее и сложнее из него приготовить какую-то плотную, стабильную массу, чтобы, допустим, сделать там какие-то капкейки, красивую шапочку сверху или выровнять торт. Его хорошо использовать внутрь торта для начинки. Берете масло, 100 грамм, 500 грамм сыра, взбиваете сыр ну, не на больших оборотах вместе с сахарной пудрой и отдельно взбиваете сливочное масло и все это вместе перемешиваете. Или можно а, точно так же сливочное масло взбить с пудрой и добавить чуть-чуть перемешанный, чуть, -чуть подзубитый а, крем-сыр и дальше добавлять. Это для выравнивания. Если использовать сливки, то берете сливки... А, от 100 до 300 грамм. Почему такая разбежность. разбежность, да, потому что э, все зависит от нужной для вас структуры и для нужной консистенции, да, то есть или чуть-чуть э, жиже, или чуть-чуть плотнее, поэтому вы должны подобрать для себя наиболее удобный вариант для работы. Взбивайте, опять же, отдельно сыр с сахарной пудрой, отдельно сливки. Сливки нужно брать не менее 30% жирности, потому что остальные сливки у вас не взобьются. Желательно, могу даже сказать, марки, это может быть селянские. Лучше не брать мастер-шеф красные, потому что они себя... как в последнее время очень плохо ведут и очень плохо сбиваются то есть они не сбиваются какую-то реально плотную массу чтобы если перевернуть чашу миксера они не выпадали поэтому лучше брать что-то поплотнее там даже 30-36 процентов каких-то других марок и сбивайте сливки и потом дальше все соединяйте. эту массу тоже аккуратно можно вымешивать там или с патлой или ну или чем, чем вам удобнее. И все, вы можете работать. И в принципе нельзя, ну можно, но нежелательно готовить крема заранее, потому что э, они имеют свойство расслаиваться, они могут, э, ну терять свою воздушную структуру, поэтому вы его сделали и сразу с этим работаете. Все. Если вы хотите заняться кондитерским искусством, или вы уже занимаетесь, вы должны а, понимать, что это немножко финансово затратно, морально ты этого вот немного устаешь, но а, если у тебя есть цель, если ты стремишься к чему-то, у тебя обязательно все получится, и главное желание, и учиться, учиться, еще раз учиться, и все будет у вас отлично.